0: Du hast Mitarbeiter in deinem Team, die nicht performen, wie sie sollen? Dir rennt die Zeit davon, weil du Ergebnisse produzieren möchtest, aber trotzdem nicht die gute Beziehung zum Mitarbeiter aufs Spiel setzen willst? Dann erhältst du in diesem Podcast konkrete Hilfestellungen, um mit dieser Situation optimal umzugehen. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Hallo, mein Name ist Simone Straub und ich unterstütze Personalberater zum einen im operativen Geschäft, die Performance zu erreichen, die sie sich wünschen, und zum anderen natürlich auch Unternehmer dabei, mit ihrem Unternehmen die PS auf die Straße zu bringen. Und zu jedem Unternehmen gehören natürlich auch Mitarbeiter und diese Mitarbeiter wiederum haben natürlich im Rahmen eigener Zielvereinbarungen äh, Verantwortung darüber, ja, diese Ziele auch zu erreichen. Jetzt kommt es hin und wieder mal vor, dass die Mitarbeiter eben nicht wie gewünscht performen. Und da stoße ich doch hin und wieder mal auf Situationen, dass noch sehr wenig Klarheit herrscht darüber, wie ich mit diesem Prozess umzugehen habe. Und vielleicht bist du ja auch in der Rolle einer Führungskraft oder du hast neuen Unternehmen gegründet, ähm, generierst die ersten Mitarbeiter und fragst dich selber auch, ui, na, wie kann ich denn jetzt mit der Situation optimal umgehen? Und der Podcast soll eben Klarheit schaffen darüber, weil Unklarheit darüber, wie ich mit unzureichender Performance umgehe, ähm, ja, sehr, sehr bedeutende Konsequenzen haben kann. Im Wesentlichen eigentlich zwei, ja. Die eine Konsequenz ist, dass wenn ich nicht klar darüber bin, wie ich mit Non-Performance umgehe oder mit unzureichender Performance umgehe, die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo wieder gemäß Ziel eben performt wird, unnötig in die Länge gezogen werden kann. Also das bedeutet, weil ich jetzt nicht genau weiß, nach welcher Logik ich in solchen Situationen vorgehe, agiere ich als Führungskraft eher aus dem Bauch, versuche dann so das eine oder das andere und zwischendrin vergeht natürlich auch Zeit, indem man die Dinge einfach mal seinen Lauf überlassen möchte und Rukizuki sind ein paar Monate ins Land gezogen, in denen sich vielleicht nichts geändert hat. Und diese Zeit fehlt dann am Ende, um den gewünschten Umsatz bzw. die definierten Ziele doch zu erreichen. Die zweite Konsequenz der Unklarheit ist, dass ich in diesem Prozess die positive Verbindung zum Mitarbeiter verliere. Also das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der sich wirklich verbessern will, aber nicht die richtige Hilfestellung erhält, dann wird dieser irgendwann natürlich frustriert resignieren und sehr wahrscheinlich das Unternehmen verlassen. Oder aber ich erhalte durch meine schlechte Kommunikation im Performance-Management-Prozess einen Mitarbeiter, der in einer Eltern-Ich-Kind-Ich-Konstellation zwar letzten Endes tut, was es soll, aber eben nur so lange, wie du als Führungskraft nicht dabei bist. Und bist du weg, dann beschäftigt er sich vielleicht mit irgendwas anderem. Und das bedeutet wiederum, du hast einen Mitarbeiter unwillentlich durch deine Kommunikation in eine Opferhaltung gebracht, in der der Chef der Böse ist und überwiegend zur Vermeidung von Strafe oder zum Erhalt von Belohnung ähm, agiert wird. Und das sind eben ja beides sehr, sehr ungute Situationen und eben auch Gründe, weshalb ich das Thema heute in, in diesem Podcast aufgreifen möchte. Die Kunst ist es ja, ähm, in Zeiten von... Non-Performance oder von nicht getroffenen Zielvereinbarungen objektiv, unterstützend und trotzdem zielorientiert zu bleiben, ohne den Mitarbeiter vor dem Kopf zu stoßen, aber eben auch ohne an Verbindlichkeit zu verlieren. Dafür spielt vor allem erstmal die richtige Einstellung zum Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Mit Beginn des Arbeitsverhältnisses haben sich ja eigentlich beide entschieden, ein Stück des Lebensweges miteinander zu gehen. Es ist wie so eine Reise, in der man zumindest für eine bestimmte Zeit ein gemeinsames Ziel hat. Wichtig ist, dass dieses Ziel von Beginn an klar kommuniziert ist. Ändert sich für einen der beiden Reisepartner im Laufe der Reise das Ziel, muss gesprochen werden, ob es noch passt. Und wenn nicht, ja, dann muss man sich eben trennen. Das bedeutet... Auch der Mitarbeiter entscheidet sich jeden Tag aufs Neue, die Reise gemeinsam fortzusetzen. Er sagt jeden Tag aufs Neue Ja zum definierten Ziel. Natürlich kann er jetzt nicht alle Fähigkeiten mitbringen, die zur Zielerreichung notwendig sind. Dafür hat die Führungskraft sich auch bereit erklärt, Hilfestellung zu geben. Nur hat der Mitarbeiter aus diesem gemeinsamen Zielcommitment heraus eben auch die Motivation zu zeigen, sich dann zu bemühen, ja, am Ende eben auch diese Ziele zu erreichen. Und diese Reisemetapher, diese Überzeugung, die muss grundsätzlich in allen Performance-Management-Prozessen mitschwingen. Es ist jetzt nicht so, dass du auf einem Sklavenmarkt einen Mitarbeiter erworben hast, dem du jetzt deinen Willen aufdrängst und den du laufend antreiben und unter Androhung von Strafe oder Einsatz von Belohnung überwiegend extrinsisch motivierst. Das Problem bei so einer Führung ist, bei so einer extrinsisch motivierten Führung, dass in dem Moment, wo du mal nicht hinsiehst, ja, der Mitarbeiter sehr wahrscheinlich macht, was er will. Zumeist aber auch nicht das, was er soll. Ja? Also, du möchtest, dass dein Mitarbeiter aus eigenen Stücken etwas tut und dazu braucht es zu Beginn ein klares Commitment zueinander. Das erfolgt zum einen natürlich bei der Einstellung des Mitarbeiters, aber auch im Rahmen der Jahresgespräche immer wieder, wenn für das kommende Jahr die Umsatzziele vereinbart werden. Wichtig ist auch hier wieder die Vereinbarung, ne? Beide müssen ja sagen, dass das Reiseziel immer noch das von beiden ist. Wenn das Ja nicht gegeben ist, dann fehlt auch unterjährig immer wieder die Basis für das Managen von Performance. Wenn der Mitarbeiter sich nicht ebenfalls klar committed hat und dann eben Zwischenziele nicht einhält, wirst du früher oder später in die Situation des Sklaventreibers kommen, der seine Sklaven antreiben und mit Strafe drohen muss, wenn er nicht tut, was er tun soll. Und das ist ehrlicherweise ein ungutes Gefühl, denn du willst ja nicht, dass der Mitarbeiter etwas dir zuliebe tut. Er soll es ja eigentlich aus freien Stücken und für sich tun. Und wenn du dieses Gefühl, diese Situation feststellst, musst du dort heraus. Lass nicht zu, dass sich dein Mitarbeiter als Opfer darstellt. Der arme, arme Mitarbeiter, dem Dinge aufgenötigt werden, die er oder sie gar nicht will. Ja? Dann bediene dich der Metapher und stell die Frage, ob euer Ziel noch euer gemeinsames Ziel ist. Ohne Vorwurf und ohne Aggression. Einfach offen und ehrlich und mit dem Wissen und auch der Akzeptanz, dass sich natürlich auch Ziele im Laufe der Reise verändern können. Du als stellvertretender Unternehmer, also wenn du Führungskraft bist, bist du ja im Prinzip ein stellvertretender Unternehmer oder aber auch du als Unternehmer, wenn du mir jetzt zuhörst und ein eigenes Unternehmen hast, hast ja den Mitarbeiter eingestellt, weil du ein Ziel damit verfolgst, eine Vision hast. Du hast Menschen gesucht, die diese Vision und dieses Ziel teilen und die Freude daran haben, an etwas Größerem mitzuarbeiten. Und es ist natürlich ganz normal, dass sich diese Motivation im Laufe des Lebens verändern können und dass sich Wege auch wieder trennen. Ja? Also no harms, keine Trauer und kein Groll. Ja? Aber die eben beschriebene Einstellung mit diesem, es ist eine Reise, wo sich beide füreinander entscheiden, die ist eben wichtig für den Performance-Management-Prozess. Wichtig, um konstruktiv miteinander zu arbeiten und eben nicht in eine Eltern-Kind-Situation zu rutschen. Und wenn der Mitarbeiter Verantwortung zu dir schieben und sich in eine Opferrolle begeben will, dann hol ihn da ganz schnell wieder raus. Ja. Letzten Endes heißt es ja immer, soft on people, hard on issues. Ja. Stell klar, wie du eure Verhältnis siehst. Also soft zum einen natürlich, indem du sagst, ja, auch du entscheidest dich und wir gehen das Stück gemeinsam und es ist okay, wenn die Ziele irgendwann abweichen. Ja, Aber hard on issues eben auch, dass man sagt, okay, du hast dich Entschlossen dazu, du hast Ja gesagt und das bringt dir zum einen natürlich Vorteile, also du kannst deine Rechnungen bezahlen etc., aber zum anderen natürlich auch Pflichten, ja, dass du sagst, okay, dafür muss natürlich auch was geleistet werden. ja. Also stell klar, wie du das Verhältnis siehst und zeig damit, dass der Mitarbeiter eben, wie gesagt, jederzeit die Wahl hat und fordere auf Basis dessen eine klare Entscheidung ein. Wenn der Mitarbeiter sich für eine Zusammenarbeit entscheidet, dann geht den Weg zum nächsten Ziel gemeinsam. Wertschätzend und dankbar natürlich für den Entschluss des Mitarbeiters mit dir zusammen noch ein Stück des Weges zu gehen, aber eben auch gleichzeitig konsequent und verbindlich. Der Mitarbeiter ist nicht dein Eigentum, aber im Rahmen des gemeinsamen Jahres zum Ziel kannst du bestimmte Ergebnisse in jedem Fall auch erwarten. Der Beginn eines jeden Performance-Management-Prozesses ist letzten Endes, wie ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, die Definition von Zielen. Bei einem 360-Grad-Berater ist das zum Beispiel die Definition eines Jahresumsatzes. Dieses übergeordnete Ziel sollte dann in Zwischenziele heruntergebrochen werden, damit eben auch unterjährig eine Standortbestimmung auf dem Weg zum Ziel vorgenommen werden kann. Nochmal, es geht hier nicht darum den Mitarbeiter zu, äh, zu Marionette zu machen oder einen unnötigen Druck auszuüben. Es geht darum, dass jeder im Unternehmen gewisse Aufgaben zu erfüllen hat. Gründe, weshalb er da ist. Visionen und übergeordnete Ziele, an denen er oder sie eben auch einen Anteil hat. Und jeder kann sich bei Eintritt des Unternehm ins Unternehmen entscheiden, ob er oder sie Spaß am Erreichen dieses Anteils hat. Wenn ja, super, wenn nein, auch gut, dann ist halt ein anderer Job passender. Und jeder im Unternehmen hat einen Anteil daran, dass dieses Konstrukt diese Unternehmung funktioniert. Und wenn der Vertriebler keinen Umsatz bringt, wenn der Buchhalter die Buchhaltung nicht macht oder der Office-Manager die Infrastruktur nicht am Laufen erhält, dann gibt es im Ökosystem der Unternehmung eben ein Problem. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Also es ist nichts persönlich gegen den Mitarbeiter. Das ist einfach so. Ja? Jeder hat seine Aufgabe und muss diese auch erledigen. Und für den Berater gehört der Umsatz eben dazu. Und Ziele und Zwischenziele sind da natürlich auch ein notwendiges und ein hilfreiches Konstrukt, um einfach zu sehen, wo stehen wir denn gerade? Ne? Ich bin hier auch so ein bisschen emotional, weil ich das Gefühl habe, dass Mitarbeiter diesen Fakt immer mal wieder vergessen. Ja? Sie weichen Verbindlichkeiten auf Unternehmerseite aus und, und beschweren sich vielleicht sogar, dass sie mit dieser Erwartungshaltung nicht umgehen können oder demotiviert werden, weil man ihnen da äh, KPIs bzw. Ziele setzt. Aber das geht so nicht. Ja? Der Mitarbeiter kann nicht erwarten, dass der Unternehmer seinen Teil der Absprache einhält, ne? also die Arbeitsmittel zur Verfügung stellt und regelmäßig Lohn zahlt etc. Aber der Mitarbeiter... Seinen Teil der Absprache nicht. Ne? Also, wir sind jetzt nicht mehr zu Hause, wo die Eltern, egal was ist, zuverlässig für die Kinder sorgen. Wir sind jetzt in der freien Wirtschaft, wo eben jeder seinen Anteil leisten muss. Ne? Sorry, aber Hashtag ist so, sage ich immer. Wisst du, Bescheid? Ja? Ähm, ja, wo waren wir? Äh, Ziele und Teilziele. Ne? Also, diese vereinbarten Ziele helfen uns, Zielabweichungen festzustellen. Und zügig Maßnahmen zu ergreifen, damit das finale Ziel weiterhin erreicht werden kann. Und in diesem Prozess des ähm, ja, Erreichens kommt es gerade, wenn jetzt Zielabweichungen sind, oft zu Ungenauigkeiten. Ja. Führungskräfte nehmen sich da oft nicht genügend Zeit zu verstehen, wo genau denn jetzt eigentlich der Hase im Pfeffer liegt bei dieser Zielabweichung. Aus einem Bauchgefühl heraus werden dann Empfehlungen ausgesprochen, die möglicherweise das Problem nicht richtig lösen oder vom falschen Ende anpacken. Ja, oftmals ist vielleicht auch ein Zeitelement, dass man sagt, okay, Führungskraft hat nicht genügend Zeit, sich mit dem Einzelnen optimal auseinanderzusetzen. Ne? Ähm, egal wie, aber es führt am Ende dazu, dass man nicht richtig hinhört, dass man nicht richtig auf äh, Spurensuche geht und dann natürlich auch nicht optimal helfen kann. Empfehlenswert ist es hier, sich ähm, einem Modell zu bedienen, was die logischen Ebenen heißt. Und das wurde äh, 1980 oder in den 80er Jahren, glaube ich, also ob es jetzt 1980 genau war, weiß ich jetzt nicht, aber es wurde in den 80er Jahren entwickelt von Robert Diltz. Und er hat das Modell entwickelt mit dem Ziel zu verstehen, wie ganzheitliche persönliche Veränderung funktioniert. Ich will jetzt auf dieses Modell nicht in die Tiefe eingehen, ähm, sondern nur ne, in den wesentlichen Eckpunkten. Aber du kannst im Internet da einiges dazu nachlesen. Ähm, DILS stellt diese logischen Ebenen als Pyramide dar und formuliert im Wesentlichen fünf Ebenen. Zum einen ähm, die Umwelt, also das ist das, was sozusagen an der breitesten Stelle der Pyramide ganz unten ist. Die Umwelt sind alle Äußerungen, äh, alle äußeren Bedingungen, die auf eine Person einwirken. Die nächste Ebene ist das Verhalten, das heißt, es sind konkrete Handlungen, also alle beobachtbaren Aktionen und Reaktionen einer Person, die von außen, zum Beispiel durch andere Menschen, ähm, wahrnehmbar sind. Ja. Die dritte Ebene von unten sind die Fähigkeiten. Und Fähigkeiten ist im Prinzip eine Gruppe von Verhaltensweisen, Fertigkeiten und Strategien. Also es sind kognitive und emotionale Prozesse, die eine Person durchläuft, damit ein bestimmtes Verhalten notwendig ist. Das klingt jetzt sehr komplex, aber Fähigkeit ist im Prinzip Verhalten nur noch intensiver. Dann in der vierten Ebene von unten ist die Ebene mit den Werten und den Glaubenssätzen. Also, das heißt im Prinzip die Überzeugungen einer Person und ja, verschiedene Leitideen, die wir für wahr halten und als Grundlage unseres Handelns benutzen. Und ganz oben an der Spitze ist die Identität. Ja? Also, das ist sozusagen das grundlegende Selbstbild bzw. die Persönlichkeit. Ja? Also diese fünf Ebenen, es gibt auch in manchen Theorien oder in manchen Erweiterungen dieses Modells gibt es auch mehrere Ebenen. Aber lasst uns jetzt für diese Podcast-Folge ähm, bei diesen fünf bleiben. Ähm, die Überzeugung ist, dass sich Veränderungen ähm, im Verhalten selten auf der Ebene auslösen lassen, ähm, auf der sie sich zeigen sondern zumeist eine Ebene höher. Also wenn ich zum Beispiel jetzt überzeugt davon bin, dass persönliche Kundentermine nichts bringen, also es ist die Werte- und Glaubenssätze-Ebene, dann werde ich die notwendigen Fähigkeiten dafür nicht ausbilden und mich eben auch nicht entsprechend verhalten. Und wenn ich nicht das richtige Verhalten zeige, dann fehlen mir oft zum Beispiel die Fähigkeiten, und wenn mich in meiner Umwelt was behindert, dann habe ich mich vielleicht nicht entsprechend verhalten und die Rahmendaten so geschaffen, dass ich ungestört arbeiten kann. Ja. Für dich in der Führung sind die logischen Ebenen im ersten Schritt hilfreich, um zu verstehen, wo genau liegt denn jetzt das Problem? Ähm, wo liegt der Grund eben der, der Abweichung, der Zielabweichung sozusagen? Ne? Ist es die Umwelt? Ist es das Verhalten? Also das heißt, dein Gegenüber weiß nicht, was er genau tun soll. Liegt es in den Fähigkeiten? Also das heißt, derjenige weiß zwar, was zu tun ist, aber er weiß nicht ganz genau, wie er es jetzt konkret umsetzen soll. Liegt es im Glauben? Also das heißt, ich weiß nicht genau, was mir es bringt, also warum das eigentlich wichtig ist. Oder liegt es in der Identität? Das heißt, es passt einfach nicht zu mir. Abhängig davon, wo jetzt der Hase im Pfeffer liegt, ja, leiten sich dann natürlich entsprechende ähm, Handlungen ab. Ja. Also liegt das Problem zum Beispiel in der Umwelt, dann kannst du es einfach abstellen. Ne. Also wenn es im Äußeren liegt, dann guck, kann ich jetzt etwas dagegen tun, kann ich das entsprechend ähm, abstellen. Ja. Oder aber prüfe, ob vielleicht nicht der Mitarbeiter es durch ein entsprechendes Verhalten ähm, bewusst oder unbewusst eben die Situation selbst geschaffen hat. Liegt das Problem in ähm, den Verhaltensweisen, ja, dann gib ein Training, ja, also wenn derjenige nicht weiß, was er tun soll, dann musst du ihn anleiten, was er tun soll und am besten erzählst du ihm auch gleich noch, warum das wichtig ist und gibst ihm ein Beispiel dafür, wie es genau geht, ne? aber ähm, wenn das Problem in den Verhaltensweisen liegt, sich derjenige eben nicht so verhält, wie er es tun soll, dann muss man ihm vielleicht auch erstmal sagen, wie es geht, ja? Wenn die Fähigkeiten fehlen, das heißt, derjenige weiß, was er tun soll, weiß aber nicht genau, wie er es tun soll. Also zum Beispiel er weiß, dass er dem Kunden, wenn er einen persönlichen Termin haben möchte, den Vorteil von einem persönlichen Termin verkaufen soll, weiß aber nicht ganz genau, wie er es umsetzen soll, also wie er es formulieren soll. Dann ist es eben auf der Fähigkeitenebene und dann kannst du ein Coaching bzw. ein Training on the Job anbieten, wo er einfach mal in ganz konkreten Fällen zusammenarbeitet und dein Mitarbeiter sieht, Ah, wie passt denn das, was ich vielleicht im letzten Training gelernt habe in mein Tagesgeschäft, also wie genau kann ich die PS auf die Straße bringen? Wenn das Problem im Glauben liegt, klar, dann erklär, warum. Ja, das kann sowohl durch Training als auch durch ähm, das Coaching passieren. Ja. Wenn alles klar ist, also das heißt, äh, die Umwelt passt, derjenige weiß, was zu tun ist, wie es tun soll und weiß auch, warum er es tun soll. Er möchte es aber nicht tun ne, oder er tut es trotzdem nicht. Und die Konsequenz ist, er möchte es nicht tun. Dann ist es ein Thema in der Persönlichkeit, ja, also das heißt auf der Identitätsebene und das liegt aber dann auch nicht mehr in deinen Rahmen und Möglichkeiten der Führung und der Personalentwicklung, das ist einfach tatsächlich eine Typsache, ja. Und man kann es vielleicht am besten vergleichen mit Persönlichkeiten, die der eine ist vielleicht eher ein Hunter, das andere ist eher ein Farmer, also im Vertrieb. Ne? Das eine ist jemand, der gerne nach draußen geht, der kalte Akquise macht und neue Kunden aufbricht, ja? dem aber vielleicht das Farmen nicht so liegt, also die Kundenentwicklung. Und das andere ist eben der Farmer, der sagt, na ja, nee, dieses Reinkommen, dieses Akquirieren, dieses Festbeißen, das bin ich nicht. Ich bin eher jemand, der einen geöffneten Kunden weiterentwickelt. Das sind ja zwei unterschiedliche Typen. Und natürlich könnte ich versuchen, den, ähm, den Hunter in den Farmer ähm, umzuentwickeln und den Farmer in den Hunter. Aber das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr langer Prozess, der im Verhältnis dann zum Output, also das wird wahrscheinlich nie ein 100 Prozent. Ja? Deswegen stößt du mit deinen Möglichkeiten als Führungskraft im Rahmen der Personalentwicklung immer dann an der Grenze, wenn du an dieses Identitätslevel kommst, ja, also das heißt, jemand einfach nicht der Typ ist, ja, ähm, das heißt einfach, sich damit nicht wohlfühlt und, ähm, ja, da nicht dahinter steht, ja. Also, Deswegen, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht, ich bin so im, im Inhalt, aber ich wiederhole es nochmal. Ne? Also, du kannst deinem Mitarbeiter die Umweltbedingungen zur Leistung zur Verfügung stellen. Du kannst ihm sagen, was er tun soll, wie er es tun soll und warum er es tun soll. Aber tun darf er es dann allein. Ja? Und im persönlichen Gespräch mit dem Mitarbeiter gilt es eben herauszufinden, auf welcher Ebene liegt denn jetzt genau das Problem. Ja? Lass mal sagen, zum Beispiel, der Mitarbeiter hat im letzten Monat nicht genügend persönliche Termine gebucht. Da kannst du zum Beispiel mal die Umwelt abchecken, kannst fragen, gab es in den letzten Wochen irgendwelche Auffälligkeiten? Haben die Telefone funktioniert? War das System okay? Warst du vielleicht krank oder im Urlaub? Das kann ja auch ein Grund sein, warum derjenige seine Ziele nicht erreicht hat. Wenn du dann auf der Verhaltensebene checken möchtest, also was derjenige tut, beobachtbares Verhalten, dann kannst du fragen, was findest du denn wichtig, um persönliche Termine zu buchen? Was brauchst du dafür? Ja, wie musst du vorgehen? Ähm, also, oder, ja, was sind sozusagen die Verhaltensweisen, die du an den Tag legen musst, ähm, um eben den persönlichen Termin ein, ähm, einzubuchen? Ja? Das prüft für dich schon das Verständnis vom Gegenüber. Was sagt er auf die offenen Fragen? Ja, ähm, und da kannst du schon gleich prüfen, fehlt da noch was im Verständnis oder passt das alles? Ne? Wenn du dann auf die Fähigkeitenebene weitergehst, kannst du fragen, wie genau gehst du denn im Gespräch vor? Also wie schlägst du den Termin vor? Oder was sagst du beim Einwand, ich habe keine Zeit? Ja? Also das guckt jetzt dann wirklich drauf, wenn klar ist, was zu tun ist, wie genau wird es denn getan? Und da kannst du dir ruhig auch mal eben, wie gesagt, Beispiele geben lassen oder vielleicht macht ja auch ein Rollenspiel um, Entschuldigung, um herauszufinden, äh, wie wird es denn ganz konkret umgesetzt? Weil ähm, gerade hier ist oft auch ein Thema, wenn du mit erfahreneren Beratern zu tun hast die ähm, wissen oft, was zu tun ist, aber bringen dann die PS nicht äh, auf die Straße, wenn es ums Wie geht. Ja? Also da wirklich ähm, schauen, dass du mit offenen Fragen rangehst, dir Beispiele geben lässt, um wirklich gegenzuprüfen, hat derjenige wirklich verstanden. Oder aber du observierst vielleicht auch mal ähm, im Tagesgeschäft mal ein Stündchen oder so, wie es dann derjenige tut, ja. Die Glaubensebene kannst du dann abfragen mit, weshalb sind, äh, weshalb sind persönliche Termine wichtig, wie helfen dir die Termine und so weiter. Da kannst du auch so ein bisschen schauen, wie beantwortet dein Gegenüber die Fragen, ist er wirklich überzeugt oder sagt er das jetzt, weil er es gelernt bekommen hat, ja, aber steht nicht wirklich dahinter. Also Glaubensebene. Und dann natürlich die Identitätsebene. Es kommt oft schon zwischen den Zeilen ähm, auf die Antworten auf die vorherigen Fragen. Oder wenn du es direkt erfragen willst, könnte man zum Beispiel sagen, wie, ja, wie geht es dir grundsätzlich mit dem Thema? Was denkst du über persönliche Kundentermine? Passt das zu dir? Ja. Also in dem Gespräch, wo es um die Zielabweichung geht, musst du gedanklich eigentlich durch die Ebenen gehen, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Und je nachdem, wo es ist, wählst du dann eben die nächsten Schritte. Ne? Machst du ein Training, ja, das kannst du bei, bei, der, bei der Verhaltensebene machen, wenn derjenige noch gar nicht weiß, was er eigentlich tun soll. Ja? Machst du ein Coaching, also das heißt ein Training on the Job, das ist dann eher so das Thema, ich weiß zwar, was zu tun ist, aber ich weiß nicht, wie genau. Ähm, oder machst du vielleicht beides, ja, was dann auch aufs Warum-Konto einzahlt. Also warum sollte ich das tun? Ähm, das musst du dann eben äh, schauen, ja. Achte übrigens auch beim Fragen auf deine Fragen. Achte also darauf, wie genau du die Fragen stellst. Ja? Man könnte zum Beispiel auch fragen, weißt du denn, wie man nach einem persönlichen Termin fragt? Hast du dich denn auch grundsätzlich immer gut vorbereitet? Oder hast du eine gute Liste gehabt? Du merkst schon, diese Fragen bringen dir gar nichts. Ja? Weil das ist so eine Ja-Nein-Frage, es ist mehr so Checklistenmäßig. Und ähm, im Zweifelsfall sagt der Mitarbeiter auch ja, weil er dich nicht enttäuschen will oder weil er jetzt nicht als Dovi dastehen möchte oder so. Ähm, und wie vorhin auch erwähnt, gerade erfahrene Mitarbeiter wissen ja eigentlich auch oft, wie es geht, nur oder meinen es zu wissen. Aber die wissen auch nicht, wie. Ja? Also deswegen, anstatt dir die Dinge bestätigen zu lassen, also weißt du, wie man nach einem persönlichen Termin fragt, lass dir Beispiele geben ja? oder Lass den Mitarbeiter nachdenken, ähm, durch wirklich gezielte, offene Fragen, ja. Und hier wieder, ich weiß, manchmal im Tagesgeschäft ist es wirklich sehr, sehr eng getaktet und man denkt sich so, ja, ich prüfe das jetzt nur so schnell ab, haste, 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 ja, 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 okay, naja, dann versuch's vielleicht mal so und danke, tschüss. Aber im Zweifelsfall, die Zeit, die du jetzt hier dir nicht nimmst, ja, die verlierst du am Ende, weil die Prozesse länger dauern, weil der Mitarbeiter einfach nicht in der Lage ist, dann das Ziel zu erreichen, was du ihm setzt, weil du nicht ordentlich mal rausgefunden hast, wo liegt eigentlich das Problem. Und wenn du dir gleich die Zeit genommen hättest, das ordentlich herauszufinden, entsprechende Maßnahmen zu planen, dann wäre der Mitarbeiter möglicherweise oder ganz sicher schneller zum Ziel gekommen. Ja, also hier durchzuhetzen ist einfach wirklich ähm, die falsche Entscheidung. Ja. Leg also, wenn du ähm, durch Fragen eben herausgefunden hast, wo das Problem liegt, dann leg auf Basis dessen einen Aktionsplan fest mit einem zeitnahen Training, Coaching oder auch Anpassungen in der Umwelt, je nachdem, was eben das Problem war. Und leg auch gleich einen Termin fest, wann ihr wieder ne, Zeitlich natürlich so, dass es Sinn macht. Das heißt, wenn Verhaltensweisen verändert werden oder Dinge verändert werden, dann muss natürlich auch erstmal mal ein bisschen Zeit vergehen, um den Erfolg zu sehen. Aber Versuch nicht zu viel Zeit vergehen zu lassen. Mach dann wieder zeitnah, dass das Momentum einfach ja, bestehen bleibt. Dass ihr wirklich nachhaltig an der Entwicklung ähm, arbeitet. Und gegebenenfalls... Ist es mit dem ersten Gespräch, dem ersten Training, Coaching oder wie auch immer nicht getan? Da muss man halt nachsteuern, ne? andere Impulse setzen. Weil manchmal kommt die eigene Art zu kommunizieren, kommt vielleicht nicht so an. Da ist es vielleicht auch ganz gut, mal noch einen Kollegen um ein Coaching zu bitten oder vielleicht auch einen externen Trainer einzuschalten, ein Buch zu schenken, möglicherweise einen Podcast zu empfehlen oder auf ein offenes Seminar zu schicken. Also da ruhig auch mal die Kanäle zu variieren, vielleicht mal andere Personen einzuschalten, um einfach dem Mitarbeiter ähm, ja, die Tools und Techniken an, an, an die Hand zu geben, die er braucht, um sich weiterzuentwickeln. Weil es ist ja auch so, ich meine, das, was für dich funktioniert als Führungskraft oder in der Vergangenheit funktioniert hat. Das muss für den Mitarbeiter nicht funktionieren. Natürlich gibt es einen roten Faden, der im Geschäft gleich ist. Und das ist ohne Frage, es ist nicht anzudiskutieren. Aber meistens liegt eben der Weg im Wie der eben auch variiert werden kann. Ne? Und äh, der eine behandelt Einwände auf diese Art und Weise mit der Formulierung und dem anderen würde das nie über die Lippen kommen. Also deswegen macht es auch durchaus Sinn, wenn man das Gefühl hat, nicht weiterzukommen oder der eigene ähm, Input dem Mitarbeiter nicht weiterhilft, ruhig auch gezielt mal zwei, drei andere Leute mit ins Boot zu holen, um da einfach auch nochmal eine Varianz ähm, anzubieten. Ne? Wichtig ist es aber, dran zu bleiben, so lange, bis du observiert hast, dass der Mitarbeiter weiß, was er tun soll, wie er es tut und weshalb es wichtig ist. Ja? Wenn diese drei Punkte da sind, dann geht es eigentlich nur noch ums Tun. Ja, also Du solltest im Idealfall mehrere Male observiert haben, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel persönliche Kundentermine bleiben, dass der Mitarbeiter erfolgreich auf persönliche Kundentermine gepitcht hat. Natürlich ist es nie eine 100 garantie ist auch klar. Man wird nie in jedem Gespräch einen Termin bekommen. Aber es ist halt wichtig, dass das, was von der Technik her, von den Rahmenbedingungen her zu tun ist oder, oder getan werden kann, auch getan wird. Und wenn du das observiert hast, dass das alles passt, ja, dann geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze eben umzusetzen. Ja. Ich hoffe, die Gedanken haben dir erstmal ein bisschen Klarheit und Struktur gebracht, ähm, auch für die Situation, die nämlich auch passieren kann, nämlich dass der Mitarbeiter trotz den Entwicklungsmaßnahmen die Ziele immer noch nicht erreicht. Ja? Und dann gilt es für dich natürlich wiederum zu prüfen, wo liegt denn jetzt genau das Problem? Und wenn du dir sicher bist, dass der Mitarbeiter warum, wie und was verstanden hat und du auch observiert hast, dass er das tun kann, dann liegt es natürlich im Tun, ne? Und ähm, es ist am Ende dir überlassen, wie lange du auf deinen Mitarbeiter noch mit Engelszungen einreden möchtest. Ne? Ähm, letzten Endes muss da eigentlich auch der Hebel wieder über das gemeinsam vereinbarte Ziel kommen. Wenn das Ziel nicht erreicht wird und du als Führungskraft alles für den Support getan hast und auch gesehen hast, dass wenn der Mitarbeiter es umsetzt, dass es dann funktioniert, ja? aber der Mitarbeiter es trotzdem nicht nachhaltig macht, dann gilt die Frage zu stellen, ob das Ziel noch das gleiche ist, also ob ihr beide, du als Führungskraft und der Mitarbeiter, noch das gleiche Ziel verfolgt oder ob man sich nicht besser voneinander trennt. Ja? Weil du wirst im persönlichen Gespräch auch ganz zwangsläufig an den Punkt kommen. Ne? Wenn du dann äh, wieder mit dem Mitarbeiter zusammensitzt, wieder die Zielabweichung diskutierst und wieder durch die logischen Ebenen gehst, ähm, dann wird Klar, ne, dann wird klar, nee, Umwelt ist kein Problem. Weißt du, was zu tun ist? Ja. Okay, wie genau pitchst du auf einen persönlichen Termin? Ja, so und so. Ja, klasse. Ich habe es dich ja noch neulich sagen hören. Hat ja funktioniert. Ja. Weißt du, warum du es tun sollst? Ja, weiß ich auch. Okay, und doch erreichst du das Ziel nicht. Was ist das Problem? Ja. Hm. Na, und dann sind wir an einem Punkt, ja, dass vielleicht der Mitarbeiter dann rauskommen muss und sagen muss, na ja, ich mache es jetzt vielleicht nicht so, wie ich es tun sollte. Ne? Vielleicht kannst du ja auch was entsprechendes einsteuern und sagen, na ja, ich habe mal jetzt letzte Woche auch zugehört ähm, und da hast du auch nicht immer gefragt, ja, was, warum, was ist denn los? Ne? Und dann muss man sich eben zwangsläufig drüber unterhalten und sagen, du, persönliche Termine sind aber einfach wichtig, um das vorgegebene Umsatzziel ähm, zu erreichen. Und du möchtest doch das Ziel erreichen. Ja, okay. Ich meine, letzten Endes, ne, es geht ja auch darum, Vielleicht hat der Mitarbeiter ja auch einen ganz anderen Weg, wie er dieses Ziel erreichen möchte. Ne? Dann kannst du ja als Führungskraft auch sagen, okay, ich vertraue dir. Dann versuch mal auf deine Art, das Ziel zu erreichen. Aber wenn das Ziel dann trotzdem nicht erreicht wird, dann ist für mich eine logische Konsequenz, dass man hergeht und sagt, okay, ich tue das, was mir vom Geschäft aus empfohlen wird. Weil die, die im Geschäft arbeiten, die sind ja auch schon länger da. Dann probiere ich das eben aus. Ne? Also letzten Endes... Du merkst auch, ist der Hebel immer wieder das gemeinsam vereinbarte Ziel. Und wenn beide Lust darauf haben, das zu erreichen, dann ist das aber auch der Hebel für solche Momente, weil als, als Unternehmer verlässt du dich auf den Umsatz. Du kalkulierst und budgetierst ja auch darauf. Und als Mitarbeiter ist das eben auch das Commitment, dass man sagt, okay, das ist das, was ich leisten soll, damit meine Existenz hier entsprechend auch gerechtfertigt ist. Und ähm, ja, so dreht man sich irgendwann im Kreis, aber letzten Endes dann ums Ziel und dann muss man sich eben drüber unterhalten, wenn ich jetzt nichts mehr weiter für dich tun kann, damit du dieses Ziel erreichst und du aber auch nicht willens bist, das, was dir empfohlen wird, umzusetzen ja dann und du es auf deinem Weg auch nicht schaffst, ja, na, dann haben wir ein Problem. Ne? Ein anderes Szenario, was es da auch zu betrachten gilt, ist vielleicht das Szenario, dass der Mitarbeiter will, aber... Er kann es nicht, ne? er kriegt es einfach nicht hin. Also das heißt, ähm, er ist absolut überzeugt von den persönlichen Terminen, geht auch gern auf persönliche Termine, weiß, was er tun soll und hat auch gezeigt bekommen, wie es geht, aber kriegt die PS einfach nicht auf die Straße, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Dann ist es natürlich auch deine persönliche Entscheidung als Führungskraft. Ja? Jeder von uns weiß sicherlich, wie es ist, wenn ich wenn ich jemanden habe, der wirklich möchte und der da Energie rein reinsteckt. Natürlich halte ich an dem länger fest, ne? als an jemanden, der jetzt nicht so motiviert ist. Aber dann, ja, du musst halt auch schauen. Vielleicht ist auch diese Person gut für die Gruppe ne? und kann noch andere Aufgaben übernehmen. Wichtig ist nur, dass nicht andere Mitarbeiter sich dann was abschauen und sagen, Na ja, wenn Lieschen Müller ähm, so durchkommt, dann wieso soll ich? Und dann ist es wiederum schlecht fürs ähm, Teamgefüge, ne? Also bei so einem Fall kannst du nur schauen, dass du beständig ne, an dem Was, Wie und Warum arbeitest. Warum sitzt wahrscheinlich Was auch. Dann muss man vielleicht übers Wie immer mal wieder andere Kanäle ansteuern. Aber bleibt letzten Endes dir überlassen, wie lange du ähm, so jemandem dann die Stange hältst. Ja? Also Fazit, das war jetzt eine recht lange Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber es fühlt sich doch ein bisschen länger an. Aber ähm, ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und selbst wenn du... Als Mitarbeiter diese Folge gehört hast, hoffe ich, dass für dich auch der ein oder andere interessante Impuls dabei war. Vielleicht auch, um deine Führungskraft, deinen Chef auch noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Ich kriege halt in meiner Funktion als Trainer und Coach, beziehungsweise als Berater, bekomme ich immer wieder auch Unsicherheiten in diesem Thema mit. Unsicherheiten zum einen durch Unkenntnis, wie gehe ich tatsächlich jetzt mit ja einer Fehlperformance oder einer Non-Performance um. Oder aber auch Unsicherheiten dadurch, dass man ja, die Mitarbeiter nicht verlieren möchte und deswegen auch irgendwie zu weich und zu unverbindlich ist. Man schafft es einfach nicht, die PS richtig auf die Straße zu bringen. Zum einen ja, Soft on people, hard on issues wirklich eben auch umzusetzen. Und ja, dabei hilft dir nun hoffentlich die Metapher der gemeinsamen Reise. Ne? Das Wissen, dass man sich zeitlich begrenzt füreinander entscheidet mit allen Annehmlichkeiten, aber auch mit allen Verbindlichkeiten. Und ähm, es ist natürlich wichtig, dass du Erwartungen klar formulierst für diese Reise und dir das Einverständnis des Mitarbeiters einholst. Unterjährig funktionierst du dann eigentlich ähm, eher als Coach. Ne? Das ist so die Idealsituation. Der Mitarbeiter sagt, ja, hey, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte das Ziel erreichen. Und dann bist du als Führungskraft da, als Coach, der eben hilft, anhand von Meilensteinen und Zwischenzielen, das große Ziel zu erreichen. Ja, also ähm, das zum einen zu definieren, aber dann auch zu gucken, wo es eine Zielabweichung? Und dann immer wieder auch anhand der logischen Ebenen dran zu sein, im Falle es Zielabweichungen gibt, herauszufinden, wo liegt das Problem und eben auch entsprechende Aktionen durchzuführen, um eben ja, das Personal gezielt ähm, auch zu entwickeln. Ja. Unterstütze den Mitarbeiter dabei im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ähm, solltet ihr feststellen, da es das gemeinsame Ziel nicht mehr das gemeinsame ist, macht es eben Sinn, sich zu trennen. Das waren meine Gedanken zu dem Thema. Mich würde sehr interessieren, wie du das umsetzt in deinem Tagesgeschäft. Vielleicht auch hast, hast du noch mal speziellere Herausforderungen aus diesem Prozess heraus. Dann lass es mich gern wissen. Ich mache gern noch eine ähm, weitere Podcast-Folge dazu oder vielleicht auch ein Video. Ich freue mich in jedem Fall auf dein Feedback und wünsche dir jetzt einen schönen verbleibenden Tag und Happy Hunting!